0: Right. Und dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es in FPV-Fliegenfilmen um das Thema ja, FPV-Fliegen starten und äh, da ganz speziell mit einem Gast hier an meiner Seite heute, der da reinstarten möchte. Und auch aus ein bisschen so aus dem Foto- und Filmbereich kommt. Und ja, es hat ja jeder so seine individuellen Probleme am Anfang oder auch Ansichten oder auch Kenntnisse, Vorkenntnisse. Und um euch da auch ein bisschen abzuholen, habe ich mir gedacht, hole ich mir den Tobias Fröner heute mal rein, äh, Tobias Fröner. Und da können wir mal darüber sprechen, wie man jetzt da startet, was er jetzt für Fragen hat. Und dann schauen wir mal, ob wir da... Vielleicht auch ein paar Fragen beantworten können, hoffentlich. <lacht> und dann sage ich jetzt erstmal ähm, herzlich willkommen, Tobias. Du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ja, warum du jetzt FPV fliegen willst.
1: Hallo Jan, ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ist auch neu für mich, ich habe noch nie einen Podcast mitgemacht, ähm, aber das Thema hat mich so interessiert, dass ähm, ich da gerne dabei bin. Ähm, ich bin jetzt seit ungefähr 12, zwölf Jahren Fotograf ähm, überwiegend im gewerblichen Bereich, also Commercial ähm, ich fliege auch viel Drohne, also ganz normale Drohne ähm, FPV hat mich in letzter Zeit mehr beschäftigt weil man ja auch relativ viel sieht momentan und das ist doch doch noch mal eine Ergänzung wäre zum normalen Drohnenfliegen ähm, von dem her da, dadurch, dass ich ja so, doch schon eine Weile dabei bin und immer mal wieder was Neues sehen will oder Neues erleben und auch meinen Kunden was Neues zeigen möchte ähm, ist das für mich einfach ein brandheißes Thema. Und ich kenne mich gar nicht aus. wenn mir ist noch alles neu. Ich weiß da so ein bisschen was über Technik. Ich habe viel gesehen, aber wie man sowas fliegt, da habe ich gar keine Ahnung. Auch das Technische, das Rechtliche, das Ganze dahinter. Ich denke, da bist du wahrscheinlich ein guter Ansprechpartner. Und deswegen bin ich heute gern dabei.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Also immer wieder spannend, wer dann doch auf das Thema so ein bisschen kommt. Ist Video bei dir wirklich auch ein Hauptaugenmerk oder ist es dann auch so ein bisschen... Ähm, ja, Zusatz erstmal, oder weil du, ich habe ja mal bei Instagram so ein bisschen geschaut, was du so machst und das ist ja dann doch eher fotolästig. Ähm, wie sieht das da bei dir aktuell aus? Also momentan, also letztes Jahr habe ich so ein bisschen angefangen mit Filmen.
1: Ähm, gerade mit Drohne macht es für mich mit Filmen auch relativ viel Sinn. Also FPV würde jetzt mit Foto wahrscheinlich gar keinen Sinn machen. Ähm, ich äh, ergänze das gerade, also ich würde mich noch nicht als Videograf bezeichnen. Das soll auch nicht so sein, dass ich jetzt irgendwann mal großen Produktion macht. Dafür gibt es bessere Leute oder auch ganz andere Leute, die da viel spezialisierter sind. Ähm, bei mir soll es eher so ein bisschen, sagen im Image-Bereich von meinen Kunden gehen. So kleine, kurze Trailer, Kombination mit der normalen Drohne. Weil das mache ich jetzt auch schon, habe ich noch nicht so viel online, aber viel Material, was ich jetzt in der nächsten Zeit noch schneiden möchte. Ich denke auch, dass es natürlich überwiegend bei der normalen Drohne bleibt, weil das ähm, noch ein bisschen ja nicht so kompliziert ist, sage ich mal, und auch für die meisten noch. Nicht so ausgefallen ist. Also, ich finde es einfach schön als Ergänzung. Ich werde bestimmt nicht so viel fliegen wie du, denke ich mal an, aber mich interessiert es einfach mega. Es weil es ja einfach auch so ein bisschen das Spielkind in einem weckt und wenn man das dann noch kombinieren kann mit Kundenaufträgen, ist es natürlich perfekt.
0: Ja, ja, also der Spaßfaktor, der ist dann relativ schnell da. Der Das
1: muss bei allem auch dabei sein, auch nach 12, 13 Jahren. Ähm, mhm. muss einfach das Spaß machen und ich glaube, das ist eine Sache, wenn man die einfach auch richtig macht und auch dann das auch rechtlich auch richtig macht und da fliegt, wo man darf, dann ähm, kann das einfach mega sein, glaube ich. Weil auch bei uns hier gibt es einfach schöne Ecken und ich glaube, da macht es definitiv Sinn.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch schön, dass dann auch, ja, wenn man so lange da so im Geschäft schon drin ist, dass man dann trotzdem immer nochmal neue Impulse bekommt von außen. Man dachte ja so ein bisschen jetzt eigentlich ist alles gefestigt, es kommt zwar immer wieder neue Kameras raus und äh, neue Gimbals oder irgendwas, aber das ist ja am Ende immer dieselbe Technik und mit FPV ist da wirklich ein ganz, ganz neues Thema eigentlich äh, aufgeploppt auf einmal, was wirklich komplett nochmal was anderes macht. Also wenn ich das nochmal so zusammenfasse, du bist quasi Filmer äh, oder Fotograf, Fotograf, der auch jetzt auch filmt und äh, deine Vorkenntnisse sind demzufolge so, dass du ja mit dji Drohnen äh, schon Kenntnisse hast oder auch ja Flugerfahrung dem, demzufolge vorweisen kannst. Ne? Genau, so ist korrekt. Ja. Ja, das ist natürlich äh, ein Punkt, wo viele dann auch starten, weil einfach die Mavic dann teilweise oder die DJI-Drohne dann einfach nicht mehr ausreicht von der Perspektive her oder wie du halt schon sagtest, diese, diese neue Perspektive dann reinbringen sollen. Mhm. Okay, also hast du dich jetzt mit dem FPV-Thema schon mal beschäftigt beziehungsweise, ja, was hatte ich jetzt schon erreicht, was, was Technik ist? Also man will ja mal versuchen, das ganze Thema relativ ohne technischen Ansatz mhm. zu vermitteln, aber wir werden es jetzt wahrscheinlich auch gleich schon merken, dass es relativ schnell in so eine technische Ecke geht einfach. Also Nein. definitiv,
1: das ist auch das, was ähm, mich bisher so ein bisschen abgeschreckt hat, weil es ist nicht so, dass ich mir eine FPV-Drohne einfach kaufe, wie meine Phantom jetzt zum Beispiel von DJI, ähm, die dann fertig ist zu fliegen. Für mich, also zumindest, das wirst du mir jetzt gleich sagen, wie es in Wirklichkeit ist, für mich ist, war das bisher immer noch so ein bisschen, ähm, ich brauche einen 3D-Drucker, ich muss mir das Ding selber irgendwie zusammenbauen ähm, und ich muss sehr viel technisches Verständnis haben, weil es noch irgendwie ähm, vielleicht auch löten können oder irgendwelche Kabel zusammenbinden können. Ähm, deswegen habe ich mich da auch nicht hingetraut, weil ich noch nicht weiß, was, was da die Grundvoraussetzung ist und ich auch noch nicht die Zeit hatte, jetzt ähm, richtig viel mich da zu informieren. Also ich, ich sehe das zwar immer mal wieder ähm, in verschiedenen Ecken, aber was da genau auf mich zukommt, da bin ich noch ein bisschen ratlos.
0: Ja, ja das wollen wir auch so ein bisschen versuchen hier äh, in dem ganzen Gespräch zu klären. Ähm, ja, wie fangen wir da jetzt am besten an? Also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, ich eigentlich jeden empfehle, sich erstmal eine Fernbedienung zu kaufen und mhm. am Simulator zu üben. Mhm. Das ist natürlich dann auch immer so ein Punkt, ähm, der Simulator braucht auch schon ein bisschen Rechenleistung. Also mit den ganz schlechtesten Rechnern wird das dann halt auch schon schwierig. Ähm, aber das würde ich jetzt auch, auch dir an der Stelle erstmal empfehlen. Also Fernbedienung holen und dann einfach losstarten am, am Rechner, um zu sehen, ja, wo geht die Reise hin? Habe ich da ein gewisses Talent dafür? Mhm. Und äh, da fangen dann auch schon teilweise auch die ersten technischen Anforderungen an, denn äh, teilweise ist es halt dann nicht einfach nur ranstecken und gleich los, sondern manchmal muss man da auch schon in der Fernbedienung ein bisschen was programmieren, so ein paar ein Eingaben und Ausgaben definieren, damit dann eben der Simulator das auch wieder umsetzen kann. Also auch da geht es schon direkt mit dem Technischen los.
1: Also hätte ich jetzt gleich mal eine Frage, was für eine Fernbedienung, also nehme ich da jetzt meine von der Drohne oder gibt es da spezielle Fernbedienungen oder nehme ich einen Joystick oder?
0: Ja, Joystick wäre mal was ganz Neues, also es gibt ja ganz verschiedene Sachen auch teilweise hier mit, mit Luftbewegung, aber ähm, ja, die DJI-Controller sind dafür halt leider nicht geeignet, mhm. ähm, das ist jetzt bisher noch nicht so da, also es kommt ja jetzt bald was von DJI, genau. wo dann ein Ready-to-Fly-Kit sein wird, dass du dann auch eine Fernbedienung dabei hast. Die geht dann aber auch wieder nur für die FPV-Drohne. Und ja, und aktuell gibt es da halt äh, viele verschiedene Fernbedienungen, die man da verwenden kann. Also äh, es kommt halt dann immer drauf an, äh, was möchte man fliegen? Also in der Regel, also ich habe mit einem mit Empfangsprotokoll angefangen, was nicht... Bis unendlich geht. Also, das ist dann schon ein bisschen reichweitenmäßig eingeschränkt gewesen. Mhm. Und wenn ich halt jetzt, wenn ja halt jetzt jemand sagt, er will das wirklich zuverlässig einsetzen, dann empfehle ich eigentlich jedem eine Fernbedienung, die eben Crossfire möglich ist. Crossfire ist so ein Protokoll, ein Übertragungsprotokoll für die Fernsteuerung, was eben wirklich aufgrund der Frequenz, die, über die das sendet, sehr, sehr weite Strecken äh, weg äh, also rüberbringen kann. Also du kannst da wirklich zwei, drei, vier, fünf Kilometer und noch weiter theoretisch fliegen, auch mit Hindernissen dazwischen, ohne dass dann äh, das Signal abbricht. Mhm. Das, das bringt natürlich wieder eine gewisse Sicherheit mit und ähm, das will man ja dann auch beim Fliegen eigentlich haben. Okay, aber und die Fernbedienung Plan kann ich ja nachher
1: dann eigentlich ganz, also die benutze ich jetzt für den Simulator und später kann ich sie dann für einen genau. Freiflug draußen eigentlich äh, verwenden. Das ist kein Problem
0: genauso ist es. Also du nimmst die und dann hast du auch, das ist halt das Schöne am Simulator üben, du kannst quasi die, 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 den Stick-Control, die Stick-Time, also wo du wirklich mit der Fernbedienung steuerst, äh, einfach erhöhen am Simulator und dadurch hast du auch eine ne andere Sicherheit dann, wenn du in echt fliegst. Mhm. Das mache ich dann auch in Pausenzeiten, wenn jetzt, äh, wenn jetzt das Wetter nicht gut ist oder man einfach nicht raus kann oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht fliegt, dann gehe ich auch gerne in den Simulator rein, um einfach so Muscle-Memory-mäßig ja, einfach diese Steuerung noch mehr zu verinnerlichen. Das ist halt wirklich, ja, eine Zeit- und Übungssache. Okay, aber es so ähnlich wie bei DJI.
1: Die haben ja auch einen eigenen Simulator, wo oder mit der eigenen Fernbedienung ja. ja,
0: wobei man da halt so ein bisschen, äh, nichts gegen DJI, aber <lacht> wie weit man das jetzt üben muss, solange, lange, äh, das, das stellt sich nee, mir so ein bisschen nee, die Frage, weil das, das kann ja eigentlich nichts passieren. <lacht> Nicht wirklich, ja. Genau, und da sage ich auch immer so, also je nach Talent und je nach dem, was man so für ja, für Vorkenntnisse oder, oder auch schon mit so Berührungspunkten damit hatte, ähm, sage ich immer so drei bis zehn Stunden wenigstens üben, bevor man dann in echt aufs Feld geht und da die ersten Flugstunden dann macht. Weil mhm. Ist ja
1: nicht so wie bei der normalen, also normalen Drohne, muss ja durch, durchgängig und konzentriert fliegen und kann nicht einfach sagen, okay, jetzt äh, lege ich die Fernbedingungen auf die Seite und das Ding bleibt einfach stehen. Ja, das, ja, geht, das geht
0: nicht. nicht. Und äh, da ist auch schon der nächste limitierende Faktor bei dieser ganzen Geschichte, und das ist die Akkulaufzeit. Also du hast gar keine Zeit, die Fernbedienung wegzulegen, auch wenn das gehen würde, weil äh, nach drei bis fünf Minuten ist in der Regel der Akku leer. Oh, das heißt, du musst dann auch wirklich die Shots gut vorplanen und dann brauchst du halt auch wieder diese Übung, damit du dann vor Ort in dieser kurzen Zeit dann auch direkt auf den Punkt, das dann auch immer so fliegen kannst. Also ich habe äh, am Set Je nachdem, für was für eine Produktion ähm, auch immer mal ja zwischen. Also, es, ist, es sind immer noch weniger, aber ich habe dann, glaube ich, jetzt acht bis zehn Akkus immer mit dabei, plus ein Ladegerät, das ich dann zwischenladen kann, mhm. weil sonst wird es dann schon eng. Ne? Also, das muss man halt so ein bisschen bedenken an der Geschichte.
1: Okay, dass es so kurz ist, hatte ich es nicht gedacht. <lacht> das ist schon Glas ja. so natürlich vom Gewicht abhängig.
0: Also, zumindest wenn man so fliegen will, was jetzt so Standard ist. Also, es gibt auch. Long-Range-Geschichten oder auch kopter ähm, die ein bisschen auf Performance oder auf, auf Flugzeit ausgelegt sind, da kann man natürlich dann auch das so bauen, dass du auch wieder 30 Minuten fliegen kannst. Das ist auch kein Thema, aber die sind dann halt nicht ganz so agil mhm. und nicht ganz so, ja, so schnell und so wendig wie die anderen, die jetzt wirklich auf Leistung getrimmt sind. Ne? Mhm, verstehe, okay. Genau, und wenn du da jetzt eine, eine Fernbedienungsempfehlung haben willst, da würde ich dir dann entweder die, die Tango 2 von TBS empfehlen. Ähm, die habe ich jetzt auch äh, eigentlich dauerhaft in Verwendung, Mach klar beim Update und so. Ähm, die kostet, äh, je nachdem was für eine Variante, es gibt die einmal ganz normal, also die ist erstmal von der Haptik her wie so ein Playstation-Controller, kann man sagen. Okay. So also von, der, von der Grundform her. Und die gibt es halt einmal mit normalen Sticks und einmal mit einklappbaren Sticks. Ah, Nein, okay. Ja. Und die Einklappbaren sind halt gerade, wenn man ein kleines Setup fahren will, relativ gut, kostet aber halt 50 Euro mehr. Äh, viel mehr Upgrades ist da gar nicht zwischen Normal und Pro. Also es sind wirklich so die Sticks, die da ja, diesen Preis dann auf einmal ja, rechtfertigen. <lacht> und halt so ein paar Goodies, die da noch dabei sind, eine Tasche oder ich glaube, äh, Ersatzfedern sind da auch noch mit dabei, also so ein paar kleine Punkte, aber ja, das muss man dann halt wissen also ich habe mich für die Pro-Version entschieden, weil ich halt äh, auch immer mal ein kleines Setup wollte, was in den kleinen Rucksack passt und da klappt man die halt ein und da ist die halt schön klein.
1: Okay, da liegt so bisschen um 250 Euro
0: hier. Ja, genau, naja, 230, die Pro-Variante 230, glaube ich, immer so ich
1: habe gerade aus dem ersten Link auch gemacht, dann gibt es bestimmt noch ja. andere Angebote.
0: Genau, genau. Das ist halt so von der Ergonomie, glaube ich, mit am besten. Es gibt mhm. dann noch so eine, ja, so, so klobigere, das, das sieht halt dann wirklich mehr so hobbymäßig aus, aber am Ende funktionieren die auch gut. Da gibt es ähm, die Jumper TX16-Reihe, mhm. da gibt es auch verschiedene Modelle wieder mit, mit verschiedenen, ja, Gimbals von diesen Sticks, also da gibt es ja verschiedene Mechanismen, das auszulesen, wie gerade die Lage des, äh, dieses Sticks ist. Ne? Ähm, aber die Tango ist halt wirklich von der, von der ja, also ich habe relativ kleine Hände und da finde ich die sehr gut. Also okay. das, wenn man große Hände hat und Platz hat, dann kann man natürlich auch auf solche großen gehen. Mhm. Okay, cool. Genau, da kann ich dir dann auch nochmal Links schicken oder so.
1: Sehr gerne. Oder auch zum Podcast dazu schreiben.
0: Ja, genau. Das kann ich mir ja noch mit aufschreiben hier. Mhm. Genau, das ist also der Anfang. Und, ähm,
1: Und äh, Flugsimulatoren, äh, äh, was gibt es da für Möglichkeiten? Oder bin ich jetzt, tue ich das vorgreifen?
0: Nee. Nee, 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 alles gut, alles gut. Ähm, soll ja hier so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel sein. Also wenn du Fragen hast, immer dann auch gleich hinterher. Kein Problem. Ähm, also als Simulator habe ich mit Lift-Off angefangen. Mhm. Lift-Off the Game nennt sich das. Kostet, glaube ich, 10, 15 Euro bei Steam. Mhm. Und was da halt schön war, dass du auch in dem Simulator direkt nochmal ja, so eine kleine Anleitung hast, wo du dann auch die Drohne nicht direkt aus dieser FPV-Perspektive sehen kannst, sondern auch aus der dritten Person, dass du wirklich auch erstmal siehst, was macht die da überhaupt in der Luft? Und da geht es wirklich Anfang, äh, am Anfang los, de den Kopter dann wirklich in der Luft zu halten oder auch äh, in ein Rechteck zu fliegen. Das sind ja auch so Übungen, die man mit, mit so einer DJI-Drohne am Anfang gemacht hat, mhm. wo man sich dann gefragt hat, ja, äh, habe ich jetzt gemacht, toll, und weiter geht's. <lacht> Aber äh, in der FPV-Geschichte dauert es schon ein Stück, bis man dann also, also zum,
1: bloß so zum Vergleich, ich meine, ich hatte mal so eine kleine Spielzeugdrohne gehabt, einfach mal so zum Fliegen, weil die gab es dann zu meiner DJI lustigerweise dazu und die Dinger lassen sich ja eigentlich so gut wie gar nicht richtig steuern, äh, weil die ja immer irgendwo einen Trail irgendwo hier rüber haben oder irgendwie ein Band fliegen. Ähm, ist so eine FPV schon stabiler oder ist die schon auch sehr, sehr schwierig oder sehr instabil zu fliegen?
0: Du meinst sicherlich diese Mini-DJI-Drohne, die es da mal gab. Nein, ja, keine DJI, also das
1: war einfach eine Spielzeugdrohne von einer ah, ja. chinesischen Marke, die es dann halt dazu gab, weil die wahrscheinlich halt wenn ich sie nicht verkauft ja. hat oder so.
0: Ja, also das empfehle ich auch immer mal wieder. Ähm, damit habe ich auch mal angefangen und zwar hatte ich da auch so eine, ja, so eine Spielzeugdrohne, die hatte damals sogar schon 100 Euro gekostet, also das war schon äh, noch was, was Teures, aber äh, trotzdem für einen Anfang sind die auf jeden Fall gut, also die, wenn man da mit der Fernbedienung die noch trimmen kann, also deine, mhm. das was du meinst, ist ja dieses Wegschweben und das liegt ja oft daran, dass der Stick, also dass von der Fernbedienung die Stick eingabe nicht richtig zentriert ist und dadurch dann immer schon wie so ein leichter eine Rechtsbewegung oder so mit äh, reinkommt mhm. und das kann man oftmals bei solchen Fernbedienungen Trimmen nennen, also das nennt sich Trimmen, da kannst du quasi diesen Mittelpunkt etwas verschieben wieder, dass er dann wirklich in der Mitte ist und wenn du so eine hast äh, wirklich damit auch mal üben. Also das hilft dir ja wirklich auch beim Verständnis dafür, wie diese Drohnen, wie diese Kopter funktionieren. Äh, denn wenn du jetzt, also wenn das jetzt wirklich darum geht, fpv kopter so zu steuern, wie man es jetzt normal kennt, dann sind die in einem Akromodus modus Das ist also ein Akrobatik-Modus, nennt sich das ausgesprochen. Äh, da ist quasi die, die Austarierung auf, auf Horizontlinie nicht mit dabei. Das heißt, wenn du den Kopter nach links neigst, dann bleibt er so lange links, bis du wieder mit dem Stick sagst, neig dich nach rechts. Ne? Okay. Gell? Wenn du mit der DJI-Drohne gerade ausfliegst, volle Bude, und dann die Sticks loslässt, dann geht er ja sofort in eine Rückwärtsbewegung, äh, mhm. um das zu stoppen an dieser Stelle. Und das ist in diesem äh, Modus theoretisch nicht möglich. Äh, es, ist, ist, äh, es ist auch praktisch nicht möglich. Aber das heißt, <lacht> also dafür äh, gibt, zu, zu haben ja. oder
1: so ist nicht ganz so einfach.
0: Na, also das wird, genau, also am Anfang ist es einfacher, schnell nach geradeaus zu fliegen, als an der Stelle zu fliegen. Also das an der Stelle fliegen muss man dann wirklich auch gezielt nochmal üben. Das, das habe ich dann auch gemerkt. Also ich bin am Anfang auch natürlich auf dem Feld, immer volle Bude, geradeaus, alles schön, ich kann das. Und dann geht es aber wirklich auch mal ins langsame Fliegen. Und da merkt man auf einmal, ui, die haben ja so viel Power wenn ich da langsam fliegen will, dann muss ich noch mal ein bisschen anders, äh, mit mehr Gefühl daran gehen. Und das ist dann wieder eine Übungssache. Mhm, okay, aber es gibt auch halt äh, verschiedene Modi. Also ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der hatte gemeint, er nützt auch FPV-Aufnahmen, hat aber diesen Horizon-Modus drin. Und das ist dann dieser Modus, so wie er bei ähm, der Mavic oder bei der DJI-Drohne mit drin ist. Nicht mit GPS-Daten, aber zumindest mit, wenn du sie dicks äh, loslässt, dass er theoretisch an der Stelle bleibt. Klar, ähm, Gas ist immer noch individuell, das, das hält er dann nicht, aber zumindest die, das, das Level, also dass er quasi immer gerade ist, ne? dass er nicht die abhaut auf einmal in der Richtung. Okay.
1: Ich kann mir immer noch, noch nicht ganz genau vorstellen, wie es sich nachher wirklich fliegt. Vor allem das Ding macht ja auch dann, ähm, es fliegt ja nicht nur horizontal, sondern kann ja auch wirklich nach unten fliegen und nach oben, also ohne dass es jetzt, also, eine DJI-Drohne bleibt halt einfach immer gerade, und du fliegst halt hoch und runter. Aber du kannst es nicht rechts kippen oder nach vorne kippen oder sonst irgendwas. Das, das wird mich also na, da muss ich mal im Flugsimulator vielleicht mal probieren, wie das überhaupt funktioniert. Das kann ich mir ja. bisher noch nicht so richtig vorstellen, wie man der Drohne das genau sagt, was sie macht. Aber wahrscheinlich total einfach oder total mhm. sinn. Also Macht total Sinn, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, man muss halt wirklich erstmal das Gefühl dafür bekommen, was passiert, wenn ich was eingebe? Das ist ja ganz normal. Und bei diesem Kopter, den du da hast, also probier das ruhig mal aus. Da merkst du ja dann auch, äh, dass der dann in eine Richtung kippt. Und da musst du ja, glaube ich, auch die Höhe halten ne, mit dem Gas. Mhm. Bei dem, was du hast, das weißt ist du das, das noch?
1: Das ist das, ja genau, das war das relativ günstig. Also
0: genau, das und das ist ja hier auch so. Ist dann
1: nach rechts abdriftet und ist aber gleichzeitig nach oben. Und dann hast du aber nicht mehr gegen gesteuert, gesteuert oder warst zu langsam. Und dann ist das Ding halt entweder gegen die Decke oder gegen die Wand. Und da stelle ich mir jetzt gerade vor, wenn die FPV auch so kompliziert ist, dann wird es echt schwierig. Aber wahrscheinlich wird es irgendwo dazwischen zwischen meiner DJI sein und zwischen dieser billigen Spielzeugdrohne.
0: Hm. Ja, es ist ja auch gerade am Anfang, gerade auch die Spielzeugdrohne, die hast du ja auch auf Sicht geflogen. Ne? Und ja, ja, in der Regel fliegt man ja die FPV-Drohne, eben wie der Name schon sagt, FPV, First Person View mit der Videobrille. Hm. Und das ist natürlich dann nochmal ganz anders zu steuern. Also ich, ich übe auch immer mal wieder äh, auf sich zu fliegen, um einfach wieder das Gefühl zu bekommen, was macht der Kopter, wie mache ich das, äh, auch mal so eine Drehung, was passiert das äh, oder wie passiert das, wie schnell ist der überhaupt bei der Drehung. Und das ist auch immer so eine Kombination. Deswegen äh, sagte ich auch, dass mit, der, mit dem Üben, mit diesem Spielzeugding, einfach dann ein Gefühl zu bekommen, was macht er da überhaupt. Und wenn du dann im Simulator übst, das ist ja dann schon wieder, das ist ja nur am Anfang diese dritte Person. Perspektive, Da übst du ja dann auch schon aus der FPV-Perspektive mit der, mit der Drohne zu fliegen.
1: Kurze Frage zum Simulator. Da fliegt man ja wahrscheinlich dann eher erstmal über den Monitor oder kann man da auch dann die Brille schon verbinden? Oder?
0: Genau, dann einfach über den Monitor. Äh, man kann da zwar auch mit der Brille das machen, wenn man das will. Mhm. Aber ja, macht jetzt nicht so viel den Unterschied, dass man jetzt sagt, wenn ich jetzt mit Brille übe, bin ich noch mal besser. Ähm... Das ist eigentlich nicht so der Fall. Lieber mit großem Monitor. Man kann da auch ein Lift auf so ein bisschen, äh, je nachdem, äh, was man dann fliegen will, digital oder analog, kann man da so ein bisschen noch mal ja, Rauschen reinfügen oder so ein bisschen das Bild ein bisschen wie so Fischei mäßig machen, um dann noch mal so mehr die äh, Originalperspektive, wie man es vielleicht in der Brille hat, zu imitieren. Aber im Grunde genommen reicht das am, am Monitor. Ich habe auch eigentlich nur am Monitor geübt. Ich habe es mal probiert mit Brille, aber das war jetzt nicht so geil. Also, das hat sich nicht so richtig gelohnt.
1: Ja, ich bin schon gespannt. Also, ich will es auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Je, je nachdem, wann ich mir eine kaufe. Beziehungsweise ja. erstmal halt Simulator. ich denke mal, mit Simulator und Fernbedienung ist mir ja dann erstmal nicht so, so teuer dran.
0: Genau, genau. Und äh, wie, wie sieht das bei dir aus? Also, hast du auch schon mal gelötet oder schon mal mit solchen Sachen Kontakt gehabt irgendwie? Ja, also gelötet habe ich schon mal, aber ich äh,
1: bin jetzt natürlich kein Profi. Also ich, ich weiß, wie löten geht, aber ich habe es noch nie wirklich ja,
0: ausgiebig gemacht. Also du hast jetzt auch keinen zu Hause direkt? Doch, Lötkolben habe ich
1: schon da. Aber ah, okay. der, der ist wahrscheinlich <lacht> uralt. Ähm, und ja, das ist auch nachher für mich das Interessante, inwieweit muss man sehr viel Kenntnis haben, damit man sowas überhaupt fliegen kann oder ob es da auch schon vorgebaute Möglichkeiten gibt, die man dann mehr oder weniger nur zusammenbaut. Weil bei meiner DJI ist es so, dass die Software ist drin, ist ja alles, alles schon drin und alles aufeinander abgestimmt. Und das muss man ja best Also wahrscheinlich ist es nachher kein Hexenwerk, aber momentan fehlt mir wirklich nur so der ein Einblick in das Ganze. Mhm. Weil für mich ja, ist also, das immer wirklich ein, äh, so, eine, so ein Bastelding, wo dann halt Leute Leute machen, die sich mit dem Thema extrem auf beruflich auskennen, vom technischen Hintergrund. Und deswegen mich, unterschreckt es mich bisher noch ein bisschen ab.
0: Ja, das ist halt wirklich das Thema. Das, das war auch bei mir am Anfang. Ähm, ich habe ja im Januar äh, 19 angefangen und bis ich dann wirklich den ersten Copter hatte, sind drei Monate vergangen. Also ich habe wirklich täglich immer mal wieder geschaut wegen Motoren und wegen Frame und FC, ESC, die ganzen Abkürzungen. Also das ist schon echt äh, immer bei solchen Hobbys. Äh, erstmal, ja, äh, ein Schock erstmal am Anfang. Gerade auch, also ich, ich habe auch äh, mit, mit Windsurfen vor einigen Jahren mal angefangen und hat auch überlegt, das mit Kiten zu machen. Und da sind ja auch wieder so viele Begriffe jedes Mal. Aber mhm. da muss man halt einfach reinkommen. Also das ist äh, immer wieder mal wieder beschäftigen damit. Und ähm, wenn man so grundsätzlich das Prinzip verstanden hat, wie die Komponenten miteinander fungieren, mhm. dann, dann ist es auch in der Regel dann gar nicht mehr so schwer. Weil es gibt zwar Fertigbausätze und ich glaube, die sind auch ganz gut. Uh, mittlerweile von iFlight, uh, der NASGool V2 ist jetzt, glaube ich, draußen. Oder äh, lass mich kurz nochmal schauen, wie er hieß. Uh, ich glaube, iFlight, iFlight, 5, V2. Und da sind wohl auch einige Sachen behoben worden, die bei, bei der V1 nicht mehr so waren. Und das ist halt wirklich ein nicht ganz ready to fly, mhm. aber bind to fly nennt sich das, also BNF, da ist man auch erstmal wieder gleich eine neue Abkürzung. Das heißt, der Copter ist an sich fertig, iFlight hat das alles eingestellt, ist ein digitales System dahinter, du musst lediglich den Copter mit deiner Fernbedienung verbinden. Und das ist dann schon wieder, es kann schon wieder zu einer Herausforderung werden, wenn man da, keine Kontaktpunkte hatte bisher und auch nicht will. Also deswegen, wenn man die Zeit hat, empfehle ich auch, selber zu bauen, aber ich kann es auch verstehen, wenn man sich ein Fertigbauset holt. Ja. Sorry,
1: wie wie stellen wir mir das vor, wie wenn ich einen PC zusammenbaue, dass ich mir einfach die Teile besorge und zusammenschraube oder muss ich da wirklich dann auch tiefgehend mich informieren, welche Teile überhaupt wie zusammenpassen oder gibt es da auch, beim bei PC heutzutage ist es so, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, die dann unter Umständen, wenn ich mich nicht auskenne, gar nicht mein, mein PC reinpassen. Ja. Ist das auch so oder gibt es da dann einfach halt drei verschiedene Motoren und dann weiß ich ja, okay, der Motor passt äh, definitiv in den Rahmen rein oder ist das dann wirklich alles sehr kompliziert?
0: Also mit drei Motoren wäre es schön, aber es sind eher 3000, also auch <lacht> ähnliches Prinzip. <lacht> es gibt ja, ich glaube, so vier, fünf größere Shops in Deutschland, die ich auch, wo ich immer reingucke, und da, selbst da gibt es immer Unterschiede noch in den Motoren. Also, das ist halt wirklich wieder so ein Thema. Es ist sehr technisch, aber da kann ich zum Beispiel auch eine Webseite empfehlen. Die mhm. packe ich dann auch in die Shownotes. Und zwar nennt die sich Rotor Builds, also Rotor-B-U-I-L-D-S, also Build wie der, ah, ja. der Bau. Mhm. Und da findet man viele, viele Posts dazu, wie Leute einen Kopter aufgebaut haben. Das heißt, da geht man rein, dann sagt man, ich möchte digitales DJI-System drin haben, danach kann man das filtern und dann kommen die ganzen Kopter. Also klar, das ist vielleicht noch nicht ganz genau gefiltert zu dem, was du brauchst, aber da kriegst du zumindest schon mal eine Orientierung, wenn du sagst 5 Zoll Propeller, das ist ja richtet sich ja immer nach den Propellern, wenn man sagt, hier ich habe einen 5 Zoll, ich habe einen 3 Zoll, das sind immer die Propellergrößen gemeint. Und da gucke ich immer auch gerne drauf, auch wenn es jetzt äh, neue Frames oder so gibt, die auf den Markt kommen, also Frame, der Rahmen, wo, worum alles gebaut wird. Mhm. Und da gucke ich dann auch gerne mal rein, was andere damit gemacht haben, um auch so ein bisschen zu schauen, welche Motoren passen. Weil es ist natürlich auch immer äh, eine gewisse Physik dahinter. Also gewisse Motoren haben mit einem Propeller äh, einen gewissen Schub und das im Zusammenhang mit deiner, mit dem Frame und der, dem dem Zugewicht der GoPro oben drauf, ob, wie das passt. Ne? Das, da muss man auch erstmal so ein bisschen reinfinden, was so für, für Größen sind. Und mhm. da hilft die Seite wirklich sehr gut, um da auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, wie das so zusammen funktioniert. Auf jeden Fall Und da gibt's eigentlich, ist eigentlich wirklich alles dabei, also von analog, von äh, Mini- äh, Drohnen für Long Range, die dann 10 Kilometer weit wegfliegen können und aber eine halbe Stunde Akkulaufzeit haben, bis hin zu Sinneliftern, die eben auch richtig große Kameras tragen können und teilweise sogar dann mit den Tuning-Tipps, also Tuning äh, im Sinne von Software-Tuning, weil okay. jeder Copter ist dann auch wieder individuell von Flugverhalten her und das kann halt je nach Flugsoftware nochmal Anpassungs- also, also muss man teilweise anpassen einfach. Aber ja. so zum
1: Verständnis, also grundsätzlich ist nicht so, dass ich mir selber eine Software programmieren muss, sondern dass die Bauteile, äh, ganz vereinfacht, es gibt einen Frame, es gibt Motoren, es äh, gibt eine irgendeine Kamera, eine Empfangseinheit und dann gibt es irgendeine Software, die man da drauf spielt, damit es auch äh, steuerbar ist, oder? oder ähm? Genau, genau.
0: Also da, die, die, die Software, da also da gibt es einmal eine Software, die, ist, die nennt sich Betaflight. Das ist eigentlich so die am häufigsten verbreiteste. Die ist dann immer schon auf den Flugcontrollern aufgespielt. In, mhm. Je nachdem, was man für einen Flugcontroller hat. In, meistens in einer relativ neuen Version, die dann auch stabil schon läuft. Man muss halt lediglich dann ja, die, schon die Anpassungen machen. Ne? Was, also, was hast du für einen Empfänger drin? Und dann musst du auch schon wieder sagen, äh, welche Eingänge habe ich von den Sticks? welche Tasten machen was in diesem Flugcontroller. Das heißt, du kommst da schon ziemlich tief rein wieder. Und das hast du halt auch bei diesen Fertigbausätzen, die nur noch mit der Fernbedienung gebunden werden müssen, auch. Also ich bin mir nicht sicher, ob dann auch schon alle Tastenbelegungen da immer fertig installiert sind, beziehungsweise ob die dann mit deinen Setting in der Fernbedienung zusammenpassen. Da muss man also auch wieder... Auf jeden Fall ran und man muss da, ja, man muss es anpassen. Also man kommt fast nicht drum rum, mal äh, da reinzugucken. Okay.
1: Ja, aber grundsätzlich, ich habe eine Fernbedienung, ich habe einen, ähm, einen Controller vom
0: Flugcontroller. Von Flugcontroller genau. Also nee, also die Fernbedienung redet mit dem Empfänger und der Empfänger ist wiederum am Flugcontroller angelötet. Und der Flugcontroller übersetzt dann die empfangenen Daten. Zu dem Motorregler, der die Motoren regelt. Äh, genau, je nachdem, was du für eine Stick-Eingabe machst, regelt der dann die Motoren, um dann eben die Flugbewegung äh, hervorzurufen, die du willst. Okay, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich muss einfach
1: die, äh, das äh, Signal, was aus der Fernbedienung geht, äh, nachher im Flugcontroller äh, definieren, was das genau ist. Also, genau. Steuerung über nach oben heißt dann, muss ich dann das übersetzen, mehr Im Optimalfall ist es schon so gemacht, dass ist, was die meisten Sachen versteht, aber es kann sein, dass ich dann noch selber ran muss.
0: Ja, ja, gerade so Motoren starten oder auch so Rettungsmodi gibt es da noch, wenn der Copter aus Versehen mal auf dem Kopf landet, kann man die äh, Drehrichtung der Motoren umändern, mhm. dass du, wenn der weit weg auf dem Feld ist oder irgendwo auf dem Berg oder vielleicht in dem Baum ein bisschen gut ungünstig hängt, dann drehst du die Motorenrichtung um und dann fliegt er quasi mit dem, äh, mit dem Bauch nach oben nach oben. Also das ist dann nochmal so eine Rettungsfunktion, die man da einbauen kann. Oder auch so ein Knopf, um den Buzzer zu aktivieren, dass wenn du äh, die dann irgendwo suchst, die ist irgendwo abgestürzt, drückst du ein paar Mal auf deinen Knopf, dann hörst du, oh, hier, hier piept was. Und zur Orientierung einfach, ne? Das, da es halt noch so ein paar Funktionen, die man da einbauen kann, die ganz sinnvoll Kommt sind. Kommt
1: häufig vor? Also mit meiner DJI hat das noch nicht so Glück, aber stürzen die Dinger oder also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, warum es Abschlussmännische so sagen oder halt Technische so sagen. Aber passiert oder ist das schon öfter passiert?
0: Naja, es kommt halt immer darauf an, was man testet oder was man macht. Ne? Also wenn ich ge geübt habe damals, dann habe ich auch wirklich das bis an den Rand des Machbaren gemacht, um einfach, ja, einfach die, die Grenzen auszureizen. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass man sich einen schönen Nachmittag versucht zu machen. Man hat schön seine 6, 7, 8 Akkus geladen, hat seinen Campingtisch ausgeklappt, den Stuhl hingestellt, fliegt den ersten Akku, macht einen falschen Flip und dann darfst du erst mal suchen, zwei Stunden, <lacht> bis das Ding wieder da ist. Das kann halt passieren, wenn man das halt dann ausreizen will und einfach schauen will, was geht. Man hat so ein paar bestimmte... Ja, ein paar, ein paar Flugbewegungen vielleicht auch gesehen bei anderen, will die mal testen und da kann es natürlich vorkommen, dass die nicht klappen. Deswegen auch immer viel Simulatorarbeit vorher, gerade bei Tricks. Aber äh, live ist live, ganz klar. Äh, man muss es dann auch in echt probieren, weil natürlich der Simulator erstens vom Gefühl der Sicherheit wieder was anderes ist und auch das Akkumanagement ist ja im Simulator ganz oft gar nicht mit bedacht. Also ja, wenn du in echt fliegst, kannst du ja nicht... Drei Minuten lang 100 die, die Motoren aufheulen lassen, das geht ja nicht. Dann ist der Akku in zehn Sekunden platt. Ja. Das stimmt, Und das aber, muss man dann das heißt halt auch wieder man bedenken.
1: FPV fliegen ähm, sollte auch nicht wieder von jedem gemacht werden, der keine Ahnung hat. Weil wenn man, also ich sag mal meine DJI 1000 ist überschaubar vom Risiko, ähm, aber so eine FPV kann schon relativ viel Schaden auch anrichten, wenn man es nicht richtig macht, oder?
0: Genau, genau. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch mit ein Grund für die, für die neuen Regeln mit, der, mit den Klassen, die es jetzt gibt und äh, wo dann auch die Abstände äh, deutlich erhöht wurden teilweise oder auch äh, ja, komplett verboten wurden, auch teilweise, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ne? Alles hier ohne Gewehr, was jetzt genannt wird. Äh, bin jetzt kein Rechtsanwalt in der Geschichte, aber was man bisher so sich angeeignet hat, merkt man schon, dass da so ein bisschen ja, besser reguliert wird und gerade eben, ja, die großen kopter die haben ja so ein Abfluggewicht von 600, 700 Gramm, mhm. wenn die dann mit 120 kmh irgendwo dagegen brettern und das ist nicht nur ein Baum, sondern ein, ein, ein Fenster, eine, ja, ein Gebäude aus Holz oder, oder im schlimmsten Fall ein Mensch, dann kann das sehr, sehr, sehr böse und teuer werden. Äh, gegebenenfalls kann ja so ein Teil auch abstürzen, irgendwo auf dem Feld. Äh, du findest nicht wieder, alles ist erstmal gut und dann kommt der Mähdrescher an Tag X <lacht> und haut das Ding durch und dann brennt der Mähdrescher ab. Also es gab es alles schon Echt? und da muss man dann auch wirklich sicherheitsbewusst an die ganze Sache rangehen.
1: Ja, ja, definitiv. Also das, äh, da habe ich schon sehr viel Respekt vor der Art von Fliegen, ähm, weil da doch relativ schnell was passieren kann. Also die Frage ist ja auch, fliegt man jetzt, wenn man filmt mit 120 oder fliegt man da eher langsam und beschleunigt es nachher? Das haben wir schon ein paar Mal vor überlegt, ob das wirklich mal alles so schnell ist, wie es in den YouTube-Videos und so aussieht. Da kommt wahrscheinlich darauf an, ob Menschen drauf sind oder ob irgendwelche bewegten Dinge drauf sind, die mit dem Beschleunigen in Premiere oder so nachher auffallen. Aber man fliegt ja wahrscheinlich mit 120 da jetzt an, an einem Kirchturm entlang oder sowas.
0: Also, also wenn man jetzt natürlich einen Fahrradfahrer hat und den dann beschleunigt, das, das sieht man, denke ich, mal relativ schnell, dass der nicht so schnell dämmeln kann. Ja, Aber zum Beispiel bei Autos habe ich es auch schon gemacht. Aber in der Regel ist das schon die Originalgeschwindigkeit. Also auch bei Kirchturm, wenn du das jetzt als Beispiel hast, da gibt es viele, die dann auch wirklich da mit 100 Sachen vorbei brettern. Ähm, ja.
1: Also das heißt, man sollte nicht gerade ein paar tausend Euro für so ein Ding ausgeben, weil es kann durchaus öfter mal kaputt gehen.
0: Es kann öfters kaputt gehen, aber man muss auch wieder dazu sagen, die sind nicht so äh, nicht so instabil und nicht so schnell kaputt wie eine DJI-Drohne. Ne? Das ist ja mhm. nicht Plastik, sondern es ist ja Carbon. Plus die Propeller sind austauschbar relativ schnell und halten auch schon sehr, sehr viel ab. Und die Motoren sind eigentlich auch mittlerweile, je nachdem, wo man halt landet, Asphalt ist immer so eine ganz böse Geschichte. <lacht> aber du kannst theoretisch... Ich hatte auch schon mal einen Crash, so einen kleinen, wo, relativ, wo es relativ windig war und der Copter da dann äh, auf, auf so einem Kies so ein bisschen notlanden musste mhm. und da hat es mir halt einen Motor entschärft. Den habe ich dann einfach getauscht, ausgebaut, den neuen wieder angelötet und dann kannst du mit dem Ding weiterfliegen. Also das ist wirklich auch äh, deutlich stabiler, das muss man natürlich auch sagen. Okay, nochmal kurz zu der
1: ähm, Equipment-Frage, also zu Bauteilen es nicht so, dass, dass jetzt jeder sich diese Dinger selber druckt irgendwie, sondern so einen Rahmen oder so kauft man sich schon normalerweise. Also wenn der also auch aus Carbon ist und so, dann kann man es ja auch nicht, nicht unbedingt selber daheim machen, wenn man es nicht gerade Techniker ist.
0: Ja stimmt. Genau, das hast du ja am Anfang gesagt, dass du dir einen 3D-Drucker und alles holen willst. Nein, ähm, ich, also nee, ich will es nicht. Also ich, ich ja. habe nur
1: gedacht, dass man sowas alles braucht und das auch alles wissen muss, damit man vielleicht so ein Teil überhaupt zusammenbauen kann. Also so ist es nicht so schlimm, oder?
0: Also die, die Rahmen an sich, die gibt es eigentlich alle in Carbon. Es gibt da noch so ein paar mit Edelstahl Teilen dran für, für so einen Käfig vorne, für die Kamera, damit die nicht so schnell kaputt geht. Aber in der Regel ist das aus Carbon einfach aus Gewichtgründen und auch Stabilitätsgründen, dass das, also der Fram muss ziemlich steif sein in sich, damit eben da keine Vibrationen oder so entstehen über die Motoren. Deswegen, da unterscheiden sich auch oftmals die billigen Frames von den teuren Frames einfach in dieser Steifigkeit. Mittlerweile geht es eigentlich auch bei den günstigen. Ich habe mir jetzt auch wieder einen neuen geholt. Ich habe ihn hier gerade vor mir. Und wenn man da so ein bisschen den Test macht, das ist schon... Das ist schon ziemlich steif alles und da kostet 35 Euro. Das ist der TBS Source One. Das ist so ein Einsteiger-Frame. Und ja, mit dem habe ich angefangen. Mit dem Copter fliege ich seit 2019. Habe da die letzten zwei Jahre alles damit gerockt eigentlich. Das Ding funktioniert immer noch. Klar, ein paar Teile ausgetauscht. Aber an sich, äh, die, das funktioniert. Wo man dann aber einen 3D-Drucker braucht, und da kommt man eigentlich nicht drum rum, also man braucht ihn ja nicht selber, es gibt ja viele, die das anbieten, mhm. und zwar um so einen Copter drum rum, um diverse Teile anzubringen, so wie man das möchte und das ein bisschen besser ist, dann braucht man oftmals 3D-Prints. Ne? Da gibt es auf Thingiverse, das ist so eine ja, so eine Community, die eben solche 3D-Prints teilen. Das heißt, man und lädt sich eigentlich bloß die Daten runter und geht irgendwo hin, der
1: einen 3D-Terror hat genau. und sagt, hey, druck mir das.
0: Genau, genau. Also wer da Infos braucht für jemanden, der da sowas macht, kann auch gerne mich kontaktieren. Also ich habe da ein paar an der Hand, die das dann machen. Auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Ähm, da gibt es auf jeden Fall genug Leute, die das auch schon machen. Da braucht man nicht gleich am Anfang 3D-Drucker holen. Klar, je mehr Kopter man baut, umso eher denkt man mal drüber nach, sich sowas zu holen, aber es ist ja wieder ein neues, also da gibt es ja auch wieder so viel Technik drumherum, das habe ich mir jetzt auch noch nicht angeschaut, deswegen, ich greife da immer auf meine altbekannten 3D-Drucker da zurück mhm. äh, und das funktioniert auch eigentlich auch sehr gut. Okay. Also gerade was GoPro-Montage angeht, da sind die meisten Kopter nicht dafür ausgelegt. Also die sind schon dafür ausgelegt, dass da eine GoPro drauf ist, aber die meisten haben keine Halterung dafür. Das ist immer mhm. nur der Rahmen und die, diesen, diesen, diese Halterung für sowas, selbst so ein Unimount, den musst du dir selber drucken. Ich verstehe auch nicht, warum, weil das ist ja eigentlich ein ganz häufiger Einsatz, gerade iFlight mit seinem Ready-to-Fly-System oder was ich dir jetzt gesagt hatte, das ist ja eigentlich genau dafür ausgelegt und selbst die bieten sowas nicht mit an direkt. Mhm da ja, muss man sich Senior, immer so haben. Ist.
1: Okay. ja mal selber aber das heißt Kamera bei Kamera das ist ein also darf ich mir ganz kurz ähm, den Einwurf machen ähm, ich fliege ja nicht so über bei meinem DJI mit der gleichen Kamera mit der ich auch filme sondern ich habe das eine zum Fliegen wo ich dann auch meinen mehr oder weniger auch meiner Brille das sehe und die Kamera die dann drauf ist muss ich einfach so ausrichten dass sie in etwa den gleichen Winkel hat sehe ich das richtig oder
0: Genau, das wird so in der Regel gemacht, damit du eben auch beim Fliegen das Framing dann auch in etwa vornehmen kannst. Klar, der Winkel ist immer noch ein bisschen anders, äh, also das, das Field of View äh, oder kann anders sein zumindest, aber so vom Winkel her macht man das dann immer gleich, damit man eben schon gleich merkt beim Fliegen, jawohl, das Objekt, was ich verfolge, ist im Bild oder so, wie ich das die, die Szene äh, in Szene setzen wollte, ist das so gemacht. Mhm. Also das wird immer gleich gemacht, ja.
1: Okay, das ist noch ein bisschen ungewohnt natürlich dann.
0: Genau, da kommt es halt immer drauf an, will man schnell fliegen, braucht es natürlich mehr Winkel, weil dann die, die die Drohne sich natürlich viel, viel mehr neigt. Ja, genau. Und das muss man halt vorneweg auch beachten, gerade bei schnellen Objekten. Also ich hatte es gerade be ge gemerkt bei dem Skispringer damals, den ich da verfolgt hatte, da hatte ich das doch ein bisschen unterschätzt, dass die echt schnell unterwegs sind. Und da hat mir so ein bisschen Kamerawinkel gefehlt, um dann in dem Moment schnell wieder ranzukommen, ohne den Skispringer aus dem Frame zu verlieren. Und deswegen war ich da dann auch in dem Shot noch ein Tick weit weg. Also ich, man ist ja, man will da immer recht nah rankommen bei solchen Shots. Und da muss man halt sich dann schnell entscheiden, nehme ich den kurz aus dem Bild raus und habe dann lieber noch einen Take, wo ich mal nur, nur kurz dran bin. Mhm. Oder man muss es halt vorneweg planen. Das wäre natürlich die bessere Variante. Oder das ist eigentlich
1: die Erfahrung einfach.
0: Genau, genau. Wo man dann schon weiß, jawohl, hier, jetzt kommt ein Auto, äh, da muss ich definitiv den Winkel nach oben schrauben und das nicht wenig. Gerade wenn dann Rennfahrer wirklich dabei sind, hatte ich ja auch schon und die dann eben <lacht> immer Bleifuß haben, die kennen quasi kein langsam fahren. <lacht> auch wenn es gesagt wird, dann musst du das halt eintakten, da musst du halt wirklich einen richtig straffen Winkel reinbauen, damit du eben, ja, einfach volle Bude dahinterher machst. Mhm, natürlich okay, wieder mit, mit dem Defizit, dass eben der Akku schneller alle ist. Ne?
1: Okay, aber hört sich auch mal schon mal interessant an. Ähm, wie, wie viel muss man ungefähr viel mal Daumen rechnen für eine Erstanschaffung von sowas?
0: Also ich empfehle jetzt eigentlich allen dieses digitale System. Ne? Es gibt ja analog und digital in der Videoübertragung von diesen FPV-Geschichten. Und ich habe jetzt einige Tests gemacht mit Digital und bin echt wirklich sehr begeistert und es ist wirklich. Also wenn man jetzt ein bisschen Geld in der Hand nehmen will, ist es besser als das analoge, weil auch die Penetration durch Objekte und durch Bäume oder solche Geschichten, die vorher bei analog extrem gestört haben, also sobald eine dicke Wand, ein nasser Baum dazwischen, dann ist das Bildsignal richtig gestört. Mhm. Und das hast du halt beim digitalen System nicht beziehungsweise deutlich weniger. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich kostentechnisch am Anfang etwas mehr, aber man hat das, glaube ich, wieder. Und wenn man da jetzt so ein bisschen einsteigen will, ich sag mal, mit Lötkolben hast du ja so ein bisschen schon ein paar Akkus brauchst du ja auch noch dazu, mhm. Musste schon mit 1.5 rechnen. Also
1: ähnlich wie eine Einsteigerdrohne bei DJI, sag ich mal.
0: Genau, und je nachdem, wie oft du es halt einsetzen willst, so ein Akku kostet halt auch, je nach System, was du halt nimmst, zwischen 30 und 45 Euro. Und mhm. wenn der nur drei bis fünf Minuten Flugzeit hast äh, hat und du willst über den Tag kommen, dann musst du halt auch gleich mal fünf, sechs kaufen mit einem mit Ladegerät dazu. Und dann ja kannst auch mal 1,6, sechs, eins, sieben schnell werden. Also gerade nur das, nur das digitale System, was, was die FPV-Kamera ist, das, Video, die, äh, das Videosignal und die FPV-Brille bist du ungefähr schon bei, ich glaube das Set kostet 870 Euro. Mhm. Ja. Dann noch der Copter drumherum, da muss man nicht unbedingt das High-End-Zeug alles nehmen. Vor allem Aber
1: vielleicht nicht, wenn dann die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen größer ist, dass man doch mal richtig genau. den wegt oder sowas.
0: Genau, genau. Da kann man auch durchaus mal bei Kleinanzeigen gucken. Viele haben sich ja öfters mal Motoren auf Halde gekauft ich habe ja auch Reservemotoren und wenn ich jetzt wirklich einen kompletten Switch mache auf neue Motoren, dann habe ich im Grunde genommen sieben, acht Motoren hier übrig, die eigentlich noch funktionieren, die sind zwar schon gut geflogen, aber an sich funktionieren die noch und für, für einen Anfänger kannst du dann einen Motor für, für 10, 15 Euro kaufen, der normal 25 gekostet hat, einer. Mhm. Mhm. Das ist natürlich auch eine Variante, wenn man da so ein bisschen ja nochmal sparen will, ist halt immer trotzdem noch die Gefahr bei Gebrauch, dass der schon einen weg hat irgendwie. Aber es gibt auch immer mal Angebote in den deutschen Shops. Also da kann man so zwischen 15 und 20 Euro ausgeben für die Einstiegsmodelle, die die etwas teureren kosten, dann 25 bis 30 Euro pro Motor. Mhm. Und da gibt es halt so ein paar kleine Punkte, wo man sparen kann. Oder halt am Frame, da muss man nicht gleich den für 100 Euro nehmen, sondern reicht vielleicht auch der für 40. Wo es halt wirklich wichtig ist, ist das Videosignal. Ne? Und wenn man das Digitale hat, hat man ja wirklich eine sehr, sehr gute Basis. Okay, das wäre auf jeden
1: Fall wichtig, finde ich, weil wenn man dann ein paar Euro mehr zahlt und fliegt ähm, besser oder auf risikoarmer, dann ist das natürlich äh, ist auch ja. wert.
0: Ja, das habe ich auch so für mich äh, rückblickend jetzt auch schon gesagt. Ich habe ja mit so einem ganz billigen Analogen angefangen und habe dann zwischenzeitlich analog geupgradet auf das High-End-Produkt. Und da war schon der, also der Unterschied so groß, dass du auch viel, viel selbstbewusster fliegen konntest. Das war auf einmal dann ein, ein ganz anderes Fliegen. Also du konntest es viel besser einschätzen. Du konntest viel näher an Objekte auf einmal ranfliegen. Das das ganze Gefühl war viel besser und mit DJI fängst du halt wirklich auch gleich ordentlich an. Du hast dann quasi wie das Gefühl am Rechner, also so von, von, vom Schauen her, weil das ist wirklich ein HD-Signal und das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Okay, heute
1: spannend dann auf jeden Fall Ich würde ein bisschen gleich fliegen. <lacht> nee, nee, ja. keine Sorge. Keine Sorge. Das wird nur ein paar Monate dauern.
0: Ja. ja, es dauert halt so ein bisschen und Analog würde ich auch wirklich nicht mehr empfehlen, weil gerade wenn man aus so einem Video- und, und Fotobereich kommt, da ist man ja schon sehr verwöhnt, was das Bild angeht. Und wenn man dann erst nochmal diesen Schritt zurück auf analog macht, was natürlich auch ein, das System ist ausgereizt. Da gibt es nichts mehr, was nicht mehr funktioniert. Also das funktioniert alles. Aber DJI hat da jetzt die letzten ich glaube, ich weiß gar nicht wie lange es jetzt draußen ist, anderthalb Jahre oder so, haben die wirklich immer Updates gemacht und das Ding funktioniert jetzt richtig, richtig gut. Mhm. Also gibt es eigentlich keine, keine Kinderkrankheiten mehr. Äh, alles, alles passabel. Okay, perfekt.
1: Okay.
0: Genau, und dann ist halt die Frage, ja willst du so einen großen Copter? Dann gibt es ja solche Mini-Copter mit Naked GoPro, die unter 250 Gramm sind. Aber im Grunde genommen bringt dir das eigentlich auch nicht mehr so richtig was, weil die dann auch teilweise eigentlich viel zu schnell sind und demzufolge dann auch wieder in, so einer, mhm. in, die, in die offene A3-Klasse kommen das heißt, dieses unter 250 Gramm hast du dann auch nicht mehr so wirklich drinne. Ja, da muss man halt überlegen. Ja, ja,
1: das wird sowieso spannend, ähm, wo man überhaupt noch fliegen darf. Ja. Ähm, für mich ist es immer einfach wichtig, dass die Kamera, die Kamera einigermaßen ist, weil das ist bei der Phantom schon ja, geht gerade noch bei gutem Licht. Ähm, die Phantom
0: 4 oder welche hast du da? Die 4, genau. Also die ist bei gutem Licht schon gut,
1: aber ja, ist natürlich keine keine Kamera, keine richtige Kamera.
0: Okay. Aber hm? ja, der hat ja einen 1-Zoll-Sensor. Ich dachte eigentlich, dass die Stand der Dinge ist. Also ich war eigentlich immer recht begeistert von dem Material.
1: Ja, aber du kommst auch nicht aus dem Fotografiebereich und fotografierst sonst mit Vollformat und so. Also Ich bin sehr überrascht, wie gut die doch sind. Ähm, bloß in manchen Bereichen ist natürlich einfach ein bisschen zu wenig. Aber es reicht vollkommen. Wenn die Kameras jetzt noch ein bisschen besser werden, dann reicht es schon für die meisten Sachen. Weil jetzt irgendeine Red oder sowas draufschrauben, das ähm, wäre mir dann doch, doch auch ein bisschen zu riskant.
0: <lacht> Und ja, aber so da musst du deinen ja, auf jeden Fall. <lacht> aber da musst du deinen Anspruch erstmal ein bisschen zurückschrauben, weil in der Regel wird ja mit einer GoPro geflogen. ne? Ja, aber Und ich sag mal,
1: äh, Video ist so für Zeit sowieso noch ein bisschen mehr. Und äh, wenn ich die Videos so sehe, die im Internet so kursieren, sind die ja schon... Eine Qualität ja relativ gut.
0: Ja, genau. Also auch für, für große Bildschirme Wir haben ja mit, mit Nina Hoffmann letztes Jahr in Oberhof da was gedreht und da haben wir ja das a 7 3 footage und GoPro-Footage gemixt und im, im Endresultat fand ich das sehr gut. Also es hat sehr gut zusammengepasst und auch wenn das, und die GoPro auf 4K, also die GoPro Hero 8 zum Beispiel auf 4K, macht auch wirklich ein schönes Bild. Mhm. Also muss ich schon sagen.
1: Ja, das, das ist immer gut und ich, es gibt ja doch einige Profis, die jetzt damit auch ihre
0: Sachen machen. Genau, genau. Ich da muss wohl. man auch nicht gleich die Neuner holen oder so. Wenn man wirklich jetzt auch anfängt, reicht theoretisch sogar die Hero 6. Also im Grunde genommen ist jetzt der Unterschied zwischen Hero 6 und Hero 8 eigentlich nur minimal. Also ich glaube, die Hero 8 hat ja 100 Mbit-Ausgabe oder Eingabe und die, die 6er glaube ich nur 80 oder 60 gehabt. Aber im Grunde genommen äh, sieht man da nicht so den großen Unterschied. Und wenn man da jetzt wirklich einsteigt und dann noch mal, ja, erstmal testen will, einfach eine Hero 6 für 130 bis 100, wirklich maximal 160 Euro bei Kleinanzeigen, gibt es da auch wirklich Modelle, teilweise mit Kratzern. Aber das ist am Ende egal. Also Kratzer, also solange mehr. sie nicht auf der Linse sind. <lacht> aber hast
1: du schon mal versucht, mit einer 360-Grad-Kamera zu fliegen? Macht das Sinn?
0: Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Macht aber durchaus auch Sinn. Da gibt es auch ganz spezielle Kopter dafür, wo dann der Kopter selbst unsichtbar wird. Ja, also genau, so das habe ich auch schon ja. gesehen. Genau, das, genau. Und der, der ist das, das die
1: Kamera hinter dem Kopter hinterherfliegt. fliegt. Das
0: genau, genau. Also wenn man sowas plant, das ist natürlich wirklich ein, auch ein ganz spezieller Einsatz. Wenn man zum Beispiel, ja, es kann ja durchaus sein im Tourismus, äh, eine Ortsbegehung, VR-mäßig. Also ich war ja letztes Jahr auf der Grünen Woche in Berlin und da gab es auch so einen kleinen Stand mit VR-Brille, wo man so ein bisschen die Region erkunden konnte und gerade im Tourismusbereich, wenn man sagt, man möchte Regionen zeigen, wäre sowas auch eine Variante mit zu integrieren. Ne? Dann nimmt man eine 360-Grad-Kamera mit so einem Copter, wo das dann ausgeblendet ist und lässt sie dann schön langsam durch die, äh, durch die Orte fliegen oder durch den Wald, durch die Natur und lässt dem Zuschauer entscheiden, wohin der Blick geht. <lacht> Also, sehr, also relativ viele
1: Möglichkeiten natürlich dann auch.
0: Ja. Ähm,
1: gibt es gibt's irgendwelche Fehler, wo du sagen würdest, okay, die sind erwähnenswert für einen Anfänger? Also ich denke immer wieder, oh Gott, es gibt bestimmt so viele Sachen, wo ich vermeiden könnte, würde ich sie jetzt schon wissen. Ich meine, viele Fehler muss man natürlich auch machen, damit man dass sie lernt. Sag ich mal. <lacht> ähm, aber ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, da das sollte man ein bisschen besser aufpassen, wenn du jetzt noch nochmal anfangen würdest?
0: Ja, gute Frage, gute Frage. Also aufpassen, also ich glaube immer, ach ja, ja, was ich, also wenn man jetzt, sag ich mal, anfängt und man ist noch nicht so viele Stunden geflogen und man hat die GoPro oben drauf, das ist zum Beispiel ein Fehler, der passiert und den kann man dann aber einfach beheben, wenn er passiert. Das heißt, wenn du dann einen Crash machst mit der GoPro und wie es auch immer kommen sollte, sie geht ab. Mhm. Und du bist in dem Wald. Da ist mhm. viel Laub, da ist viel Moos. Die ist wirklich versteckt. Da wirklich dran zu denken, wenn man fliegt, anfängt zu fliegen an dem Tag, einfach WLAN und Bluetooth anschalten von der GoPro, um dann im, im Fall der Falle das äh, über die App äh, piepen zu lassen. Also du kannst quasi in der GoPro-App sagen, zeig mir den Standort bzw. piep, Piep, mal, piep einmal, Mäuschen, Mäuschen, piep einmal und dann kannst du quasi die, die GoPro leichter finden. Also das ist so ein Punkt, da habe ich einige Stunden verbracht, eine GoPro zu suchen. Die kann man sich sparen, theoretisch, wenn man es anschaltet. Boah, oder die es
1: Trotzdem schwierig vor, in so einem riesen Wald dann die GoPro zu finden.
0: Ja, und da kommt gleich der nächste Punkt, wenn man das macht, geht es auch um das Thema Drohne verlieren im Wald oder so. Wirklich in der Brille, bei DJI ist es, glaube ich jetzt automatisch sowieso immer drinne, diese, diese Bildschirmaufnahme zu starten, was man in der Videobrille sieht, dass man im Fall, ah, wenn der abstürzt, den... nochmal rückspulen kann, damit du weißt, wo der abgestürzt ist. Okay, das macht Sinn,
1: ja, das ist ein guter Tipp.
0: Also es gibt zwar auch Möglichkeiten, man könnte theoretisch, wenn man das noch sicherer haben will und äh, die Drohne nicht suchen will, kann man da auch noch einen Buzzer einbauen, der dann startet, sobald die Drohne in Ruhelage ist extern von dem Akku, der angesteckt ist. Also das heißt, der stürzt ab, der bewegt sich nicht mehr und dann fängt der Buzzer an zu, zu läuten und das nicht leise. Das hilft natürlich auch beim, beim Suchen, wenn man das mit rein will. Ich habe das nie drin gehabt, hätte es vielleicht ein, zwei Mal gebraucht, <lacht> um vielleicht ein, zwei Stunden Lebenszeit zu sparen. Aber also das mit der GoPro plus die Aufnahmen in der Videobrille sind schon zwei. Große Punkte für den Anfang, die, glaube ich, einige Stunden an Suchzeit einsparen. Definitiv,
1: weil man dann anfängt zu suchen, das ist ja Katastrophe dann. Aber das heißt, wenn du jetzt, ähm, du machst ja, machst ja auch beruflich oder bietest es ja auch für Kunden an, das heißt, du hast dann immer nicht nur eine Drohne dabei, oder?
0: Genau, also für, für solche Jobs äh, habe ich immer eine Backup-Drohne dabei bei bestimmten Sinnewoops, da habe ich immer, habe ich jetzt immer noch keine zweite gehabt, das hat sich jetzt geändert, da habe ich jetzt auch zwei, also da muss man dann, Cinewhoop ist ein also ein Copter mit 3 Zoll Propellern und aber Propellerschützern drumherum, ah, okay. dass du quasi auch an äh, Soft-Targets, also Menschen, teuren Objekten, an Autos vorbeifliegen kannst und im Fall eines Kontakts äh, nicht gleich was kaputt geht.
1: Und ähm, ist das jetzt was Spezielles oder bietet sie das an, sowieso immer sowas zu fliegen?
0: Ähm, ist schon was Spezielles, weil der Propellerschutz, die zwar auch, um quasi die Luft besser nach unten zu drücken, dass der auch ein bisschen besser in der Luft steht, aber durch den Pro Propellerschutz ist er halt auch sehr windanfällig. Deswegen okay. ist sowas für einen Einstieg, ist es nur gut, wenn man jetzt nicht im Wind fliegen will. Also dann würde ich auch sowas sogar empfehlen, weil die etwas leichter zu fliegen sind nach meinem Finden, aber ich würde im Grundsatz, ja, also es gibt jetzt schon sinne -Whoops, die sind etwas kleiner, ein bisschen wendiger, da ist das alles ein bisschen anders gebaut, da kann man das vielleicht, da ist der Wind vielleicht nicht mehr ganz so großes Thema, aber diese standardmäßigen, die es jetzt eine Zeit lang gab, immer wieder, die sind schon sehr, sehr windanfällig, da muss man halt überlegen, ob man das ob man das so will.
1: Aber wie sind die, also guter gute Punkt eigentlich, ähm wenn ich es meine Phantomen überlege, ich sagt zwar ganz oft, ich soll landen wegen zu starker Windentwicklung, aber eigentlich an sich mache ich es nie, weil es passiert eigentlich nichts. Ähm, aber die höre kleinen ich dich sind dann mehr. wahrscheinlich schon super empfindlich, weil sie auch so wenig Gewicht haben wahrscheinlich, oder? Weißt du, was ich meine?
0: So, jetzt Hallo? ist der Tobias ganz kurz weg. Jetzt, jetzt, du, bist du okay,
1: jetzt bist du wieder hast, da. Hast, hast du mich gehört oder hast du meine Frage?
0: Nee, du hast gerade angefangen, das ist ein guter Punkt und ich dann warst ein, du weg.
1: Und zwar, wenn ich jetzt eine normale DJI-Drohne nehme, also meine Phantom, die ist ja relativ schwer, die, die ist nicht ganz so windempfindlich, auch wenn es das Ganze, bei viel Wind sagt die natürlich ständig ich soll landen, ähm, aber die kleinen sind wahrscheinlich super windempfindlich, oder? Also wenn da mal wirklich richtig Böen kommen, dann muss man da schon aufpassen, oder?
0: Ja, es kommt halt auf die Größe an. Also die 5-Zoll-Copter, die bin ich auch schon bei Windstärke oder bei Windböen 7, 8 geflogen. Mhm. Also das ist natürlich dann schon eine Einwirkung. Äh, auch jetzt, wenn man zum Beispiel hinter, hinter Autos fliegt ist natürlich da auch eine extreme Luftverwirbelung. Äh, und das sieht man natürlich theoretisch im Footage. Aber durch Real Steady Go, was die Stabilisierungssoftware für die GoPros ist, äh, macht es das alles eigentlich weg kann man sagen. Ach, stimmt, aber ist ja Punkt. man hat ja
1: keinen Kumpel und nichts.
0: Richtig. Also aber vielleicht diese man auch schneller, dann wird es wahrscheinlich
1: nicht ganz so schlimm sein.
0: Genau, also äh, entweder man fliegt schneller und dann gibt es halt Restady Go, das stabilisiert und macht alles smooth, die ganze Geschichte. Mhm. Genau, und bei den Cinewhoops, die sind halt sehr winterfällig, sind aber halt gut, wenn man zum Beispiel durch Löcher durchfliegen will oder wirklich ganz entspannte Flüge haben will, auch Indoor, Dafür sind die halt wirklich sehr gut geeignet.
1: Ja. Also es hat halt jeder so seinen gerne, Einsatz, ne? Ja, ja, klar. Ich habe neulich eine Fabrikhalle, welche Fliegen sehen. Genau. Laufband und so. Das ist schon ähm, ein, eindrucksvoll, sage ich mal. Ja. Nee, cool. Ist, da gibt wirklich unheimlich viele Möglichkeiten, natürlich.
0: Genau, das ist halt wirklich dann, ja, situationsabhängig und, und was man halt dann mit filmen will, ne? Ja, genau. Also am Anfang, ich
1: glaube, einfach mal ist also mit Just for Fun und win. dann kommen ja meistens die Einsatzzwecke. es wird bei dir auch so gewesen sein. Du hast irgendwas gemacht, dann hat es irgendjemand gesehen hat gesagt, hey, ich wollte mal auch und dann hat es nochmal einen anderen Einsatzzweck und so kommt es ja Stück für Stück.
0: Genau, man sieht ja auch, was es so gibt am Markt, also ich verfolge das ja auch aktiv, und kriegt da auch immer mal so ein paar Infos auch dazu. Und dann weiß man auch schon wieder, ah, das ist neu, das ist neu. Gucke ich mir mal an. Und jetzt, ja, es ist halt gerade so, das letzte Jahr war wirklich so der Trend mit den Naked GoPros. Das heißt, wirklich immer kleiner, immer, immer feiner, die Kopter und dann halt eine äh, gestripte GoPro oben drauf um halt trotzdem das GoPro-Footage zu haben. Das war wirklich letztes Jahr so ein ganz großer Trend in dem ganzen Thema. Uh -huh. Und ja, das wird dieses Jahr so weitergehen. Insta360 hat da ja auch direkt eine eigene Naked genau, Insta360 rausgebracht, ganz, ganz diese SMO, mhm. genau. Die SMO 4K und ich denke, da kommt, also ich, man hofft ja immer nur, dass das GoPro jetzt das auch endlich mal sieht und da vielleicht auch nochmal was rausbringt. Ich glaube zwar nicht so richtig dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt <lacht> und dann wird man sehen, wo es hingeht. Lass uns überraschen. Für mich ist das ja. alles andere auch
1: neu, also von dem her.
0: <lacht> ja. Genau. Okay, also Tobias, jetzt sind wir hier fast bei einer Stunde mhm. oder sind jetzt gerade schon bei einer Stunde. Ich würde jetzt so ein bisschen langsam ins Ende gehen, mhm. um das nicht ganz zu lang zu machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, hast du noch äh, spezielle Fragen? Du hast mir ja vorab so ein bisschen noch geschickt wegen CE-Kennzeichnung und sowas. Äh, da kann ich jetzt nicht hundertprozentige Aussagen dazu machen. Das ist für mich auch noch so ein Thema. Also es ist ja was, allgemein bei Drohnen momentan
1: noch die Problematik, wo ich mir halt vorstellen kann, dass jetzt so eine Mainstream drohne natürlich eher eine CE-Kennzeichnung bekommt, als es eine Selfmade. Ähm, ich, da bin ich echt gespannt, wie das allgemein abläuft. Mich hat es ein bisschen interessiert, ob du ob ich da mehr Wissen hast als ich oder mehr Info.
0: Nee, also aktuell noch nicht. Es ist halt wirklich mit diesen offenen Klassen jetzt aktuell so geregelt mit der EU-Verordnung. Und wenn man da eben aus also ausschweift, wo man... Also die offenen Klassen sind ja dafür da, dass man keine Genehmigung mehr braucht. Wenn man da aber eben das nicht machen kann oder nicht machen will, muss man dann eben in diese C-Kategorie gehen, wo dann der Kopter eingestuft wird. <lacht> Ob man dann immer noch trotzdem auch noch mal die CE-Kennzeichnung braucht... Also das ist jetzt hier... Zu offen. Deswegen würde ich das ganze Thema an der Stelle äh, nicht weiter vertiefen, weil das ist jetzt hier ähm, ja so ein bisschen nicht äh, ganz genau auf den Punkt. Äh, da kommt ja wirklich, da will ich vielleicht demnächst wirklich mal mit einem Rechtsanwalt oder mit jemandem, mhm. der solche Ausbildungen anbiet, anbietet, nochmal genau sprechen hier. Ähm, ja, das kommt dann später vielleicht noch. Ja, mal. das wäre
1: wär wirklich interessant, weil ich glaube, FPV ähm, wird es ja wahrscheinlich auch nochmal, ist ja alles noch ein bisschen krasser mit zwei. Zweite Person, die dran steht und sonst was. Ist ja so bei normalen Tonen schon heftig oftmals. Aber ich denke, da wird es auch nochmal interessant dann.
0: Ja, definitiv. Weil du
1: willst ja auch richtig machen. Vor allem als Gewerbetreibender will mir auch kein Ärger.
0: Richtig, richtig. Also da muss man halt wirklich immer ein bisschen das im Hinterkopf haben. Die A1, A3-Lizenzierung, die gibt es ja aktuell noch kostenlos. Da fällt schon relativ viel rein. Und dann muss man halt mal sehen, ja, mit dem Restlichen ob man mhm. das dann wirklich braucht oder nicht. Das wird sich dann noch zeigen. Da muss ich mich auch, wie gesagt, noch mal reinschauen. Aber ich gucke dann auch immer ein bisschen rechts-links bei den Kollegen, wie die das machen, frage die dann auch. Und äh, danach richte ich mich dann eigentlich auch immer so ein bisschen. Das ist, die kochen ja alle nur mit Wasser, die ganzen Gesetzmäßigkeiten. Die haben, haben hat ja selbst das Luftfahrtbundesamt wahrscheinlich nicht alles auf dem Schirm schon. Also das ist ja immer so viel, gleich mit einmal. Ähm, das ist schon immer schwierig, da durchzublicken. Ja, das stimmt. Aber da wird
1: man bestimmt ähm, noch mehr mitbekommen in den nächsten Monaten.
0: Genau, also da würde ich jetzt an der Stelle sagen, wäre ja für dich jetzt so ein bisschen die Hausaufgabe, äh, Simulator <lacht> üben mhm. mit der Fernbedienung, plus eben eventuell sich Gedanken machen, was möchte ich fliegen, ist der Sinne woop Oder ist, oder will ich erstmal nur anfangen und fliegen? Dann ist es so ein 5 Zoll am einfachsten. Da gibt es genug Bauanleitungen auf rotorbuilds.com, äh, wo man sich ranhangeln kann und ja, je nach Einsatzzweck muss man sich dann halt entscheiden. Aber da siehst du ja vielleicht dann schon, wenn man sich damit beschäftigt mehr, wo es vielleicht hingehen kann, was du vielleicht wirklich brauchst, welche Aufnahmen mit welchem Kopter gemacht wurden, die dir gefallen. Mhm. Und da kann man ja dann das Ganze anpassen. Mhm, auf jeden Fall. Ähm,
1: vielen Dank für die vielen Infos. Ich bin noch ein Stück weiter gekommen. Ähm, zunächst ist halt wirklich die Herausforderung, das auch mal umzusetzen, die Zeit zu finden. Aber ähm, ich, ich sehe bestimmt noch ganz viel bei dir und werde bestimmt auch ganz ganz heiß dann drauf.
0: Das kann ich dir versprechen. Denn äh, gerade wenn man dann im Simulator anfängt, also bei mir war es so, mich hat das so gewurmt, dass ich das nicht gleich hingekriegt habe und ich bin dann jeden früh vor der Arbeit 10, 15, eine halbe Stunde nochmal dran und wollte es unbedingt und das, das passiert eigentlich fast allen. Also ich glaube, das wird ja auch passieren.
1: <lacht> ich befürchte auch, ja. Noch und die Community Fragen dahinter
0: ist natürlich auch immer wieder toll, also wenn man da wirklich sich connectet mit dem einen oder anderen, ist wirklich immer ein offener Austausch. Da auch wirklich äh, immer wieder schauen und wenn, wenn du Fragen hast, auch gerne äh, an mich. Mhm, und ja, auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
1: Perfekt, vielen Dank.
0: Ja, also prima für fürs Mitmachen auch. Also ich hatte ja das ja relativ spontan dann gesucht und schön, dass du da Interesse hast. Ich bin mal jetzt gespannt, ich verfolge das jetzt mal. Mhm. Vielleicht postest du ja immer mal eine Story, äh, was du gerade so machst. Und dann sprechen wir uns vielleicht nochmal irgendwann wieder, für die, diejenigen, die jetzt hier zuhören und Interesse haben, das Ganze nochmal in drei Monaten zu betrachten, was, was von beim Tobias dann passiert ist oder wie er sich das so vorgestellt hat und ob es dann auch so eingetreten ist, könnt ihr ja gerne bei Instagram mir schreiben. Wie immer, JanXFPV. Und ansonsten, Tobias, wünsche ich dir hier an der Stelle schon mal einen guten Flug. Ja, Dank. Und, und Und gutes Gelingen und viel Spaß auf jeden Fall dabei.
1: Genau, ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Sehr schön. Dann sage ich schon mal Tschüss und bis bald mal wieder. Und bis bald. Ciao.